0: So, herzlich willkommen hier heute Abend, Mittwoch, ah, Mittwoch 1930, Joel Teil 6. Also, ne, Teil 6, 7 und 8. Dann haben wir schon das zweite Buch ähm, der Bibel gemeinsam durch. Ne? Wir haben ja angefangen, Galater haben wir schon komplett und dann haben wir Joel komplett. Also, mega, dass du dabei bist. Ich freue mich tierisch. Und heute haben wir wirklich was richtig äh, Gutes am Start, nämlich. Haben wir heute ein, ja, so ein, so, eigentlich so, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, so im Allgemeinen die bekannteste Stelle wahrscheinlich aus dem Buch Joel. Und da schauen wir heute mal rein. Wenn du das erste Mal dabei bist, simple Geschichte, halbe Stunde machen wir jetzt den Text und danach machen wir so gut, ähm, boah, ich sag mal, gut eine halbe Stunde nochmal, machen wir dann Fragen, die du in den Chat schreiben kannst, indem du einfach groß frage. Davor schreibst Also, ich trinke noch ein Stück Kaffee. Ihr kennt das Spiel inzwischen. Und dann können wir starten. Also, wir lesen den Text einmal im Ganzen. Und dann gehen wir Stück für Stück die Verse durch. So. Also, Joel Kapitel 3. In den letzten Tagen spricht Gott werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weis sagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Das ist unser Textstück für heute. Ist gar nicht so viel, ne? Und ähm, fünf kleine Verse. Und wir wollen uns mal anschauen, was da drin steckt. Also die Farben siehst du oben. Und wir starten einfach mal. In den letzten Tagen spricht Gott. Werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen? Eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure Jungen Männer Visionen haben. Damit geht's heute los. Erstmal, ne? Gott spricht. Und ich habe mir hier so ein paar Sachen überlegt, zu denen ich was sagen möchte. Einmal Geist ausgießen, also ne, Geist ausgießen, gehört ja zusammen. Weiß sagen und prophetische Träume und Visionen haben. Also, schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an, was da passiert. Gehen wir erstmal mit den Farben ein bisschen rein. Blau, Gottes Handeln, ganz logisch, Gott spricht, ist hier nochmal nachträglich sozusagen erwähnt. Wir hatten das ja immer wieder dieses, ähm, ja Gott spricht durch den Propheten, aber zwischendrin ist es auch immer mal so, dass der Prophet, also Joel, nochmal wiederholt, dass Gott spricht, damit ne, dass die Leute Leuten auch im, im Gedächtnis bleibt, damit die dabei bleiben und wissen, okay, es ist hier nicht gerade jemand, der seine Meinung irgendwie sagt oder erzählt, was vielleicht nett oder gut wäre, sondern es ist Gott. So und in den letzten Tagen, das ist ähm, dieses letzte Tage, das ist was, was wir häufiger mal hören und das deutet meistens auf Zukunft hin. Hier auf jeden Fall, wenn Jesus davon spricht oder wenn das Neue Testament vor allem davon spricht, dann kann das nochmal so ein bisschen anderen Klang haben, weil ja ähm, mit, mit, Jesus, ähm, mit Jesus kommen, sterben, auferstehung sozusagen der letzte Abschnitt der Menschheitsgeschichte angefangen hat. Also ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Sagt Gott. Und vielleicht erinnert dich das an was. Vielleicht erinnert dich das, dieses, ich werde meinen Geist ausgießen, an einen Feiertag, der nächste Woche ist, nämlich Pfingsten. Da müssten wir eigentlich dran denken, wenn wir das gerade hören. Denn was ist Pfingsten passiert? Der Geist wird ausgegossen. Und das hat Folgen. Und die Folgen, die lesen wir auch in diesem Vers noch. Und zwar hat das einmal die Folge, dieses Ausgießen des Geistes, ups, falsche Farbe, hat das die Folge, dass Söhne und Töchter weiß sagen, alte Männer prophetische Träume und junge Männer Visionen haben. Also alles Dinge, die... Ja, also was haben die denn gemeinsam? Versuchen wir es mal aufzuschreiben. Also, es ist besonders, könnte man erstmal sagen. Es ist übernatürlich. Es ist geschenkt, ne, durch Geist Geistausgießen. Und es ist vorher, also bisher, nur für wenige gewesen. Wenn du dir die Hauptstelle, die auch hier so ein bisschen... Ähm, ja, im Hintergrund, glaube ich, noch mit steht, Guck dir mal ähm, Nummer 11 an. Ähm, also das Ende hier, so 24 bis 28 müsste das sein. Da ähm, geht es darum, dass Mose ähm,
1: der Älteste
0: einsetzt, mit einsetzt und die ähm, mit, dem, mit dem Geist Gottes ausgestattet werden. Nämlich für die Aufgabe, die sie haben und das heißt hier zum Beispiel, oder auch später im ähm, Alten Testament dann auch, ist es so, also später als Mose, nicht später als Joel, sondern später als Mose, ist es oft so, dass der Geist oder die besonderen Dinge, sowas wie prophetisches Weissagen, Träume, Visionen, dass das immer nur bestimmten Leuten vorbehalten ist. Also wenn jetzt hier Joel kommt und sagt, Gott spricht, ich will den Geist über alle Menschen ausgießen, ähm, Frage stellen, wer ist alle? Hm? Und Gott das hier sagt, dann ist das was, was vorher noch so nicht da war. Das ist was anderes. Ja? Das ist neu, weil eigentlich ist das nur für ganz bestimmte, für, so wie hier Joel, ein Prophet, der berufen wird. Und die kannst du in der Bibel ja nur nicht an einer Hand, aber an zwei, drei, vier Händen kannst du die bald abzählen, wie viele wirklich so mit diesem Prophetenamt da berufen werden. Wer ist alle? Alle sind die, wenn wir zurückblättern und lesen, was im Buch Joel sonst so los ist, ähm, der Rest des Volkes. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du beim letzten Mal dabei warst und beim vorletzten Mal dass Gott zur Buße aufgerufen hat. Er hat das Volk aufgerufen zur Buße, dass sie wieder umkehren zu ihm und mh, dass sie ja Buße tun und Gott sich ihnen dann erbarmt und sie wieder annimmt. Und das passiert dann danach. So, Gucken wir mal weiter. Passiert ja noch mehr. In diesen Tagen, das bezieht sich hier oben auf die letzten Tage, werde ich meinen Geist sogar über Diener ob Mann, ob Frau, ausgießen. Und sie werden Weiß sagen. Das ist der Vers schon. Also, wieder ähnliches Spiel. Ne? Geist, den will er ausgießen. Und was ist die Folge davon, die Handlung, die daraus kommt? Weiß sagen der Menschen. Hier ist nochmal das abgesetzt. Das, ne, es wiederholt sich ja quasi. Aber nur quasi, denn hier geht es jetzt sogar um die Diener, Sklaven. Leute, die in der Gesellschaft eigentlich noch eine Stufe darunter stehen. Das heißt, es geht nicht nur um die Menschen, von denen man, na, ja, also erwarten würde, würde es man ähm, würde es erstmal sozusagen nur von im klassischen Verständnis von einem Priester, von einem Propheten, von einem ganz Besonderen. Und so. Jetzt sagt Vers 1, okay, ich will den Geist über alle ausgießen, über das ganze Volk. Und man sagt, okay, krass. Also so die normalen Leute. Und jetzt Vers 2. Nee, nee, nicht nur die normalen Leute, sogar die, die noch eine Etage tiefer sind. Ja, die Diener, Mann oder Frau, und die werden Weiß sagen. Also auch die werden das erleben. Also soziale Grenzen werden durchbrochen. Vers 3. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun. Und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchwolken. Hier handelt wieder ganz klar Gott. Eben war es ja immer so, dass es so ein Nebeneinander war. Ne? Gott macht eine Aktion, Geist wird ausgegossen und es kommt was. Visionen, Weissagen und so weiter. Und hier wieder Geist wird ausgegossen, Weissagen. Hier ist es jetzt erstmal wieder auf der Ebene, das Zeichen passieren. ja? Zeichen passieren, Gott handelt mit Zeichen. Erinnert dich vielleicht auch an das eine oder andere? Ne? Blut, Feuer, Rauchwolken ist uns ja schon mehr, also Blut glaube ich noch nicht, aber Feuer und Rauchwolken haben wir schon das ein oder andere Mal ähm, bei Joel von gehört. Gerade im Bereich... Ähm, Tag des Herrn. Ja? Tag des Herrn wurde ja immer angekündigt durch Feuer, durch Rauchwolken, durch Zerstörung, durch eine Armee. Da kam ja so ganz viel zusammen, was ähm, das auch angekündigt hat, vorher schon. So, und hier wird auch nochmal getan. Ne? Es werden Wunder oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde passieren. Blut, Feuer, Rauchwolken. Und hier vier jetzt. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn, umbricht. Da sind wir wieder bei dem, was wir schon hatten. Ne? Der Tag des Herrn. Und selbst wenn das hier vor natürlich, ja, würde man sagen, positiv ist. Ne? Der Geist wird ausgegossen. Weiß sagen prophetische Träume und so weiter. Mhm. Selbst wenn das alles positiv ist, kommt hier trotzdem nochmal so dieser negative Moment rein. Ne? Die Sonne wird finster und der Mond blutrot. Ähm, Ankündigung. Für Tag des Herrn. Ähm, wir haben jetzt damit tatsächlich ähm, alle drei <lacht> ja, sozusagen drei Phasen oder drei Arten von Tag des Herrn. Ich will die mal aufmalen für dich. Pass mal auf. Wir haben ja angefangen. Ähm, wie machen wir das mal? Hier. Drei Phasen von Tag des Herrn. Herren, Herren. Ne? Ja. So. Als erstes hatten wir, was sehen, ja. Als erstes hatten wir diese Ankündigung gerade ähm, gerade ähm, sozusagen die Ankündigung über dieses Gericht innerweltlich irgendwo auch, ja, also alles das was mit der Plage, mit den Heuschrecken Kapitel 1 zu tun hat. Also der erste Tag des Herrn, ich schreibe mal TDH Tag des Herrn war halt in der ersten Phase sozusagen, ähm, ja, ich wir mal innerweltlich. Und das war dann vor allem die Heuschreckenplage, also zur Heuschrecken, und diente als ähm, Weckruf zum Beispiel, könnte man sagen, als ähm, kleines Gericht, <lacht> Also diente vor allem dazu, die Leute wieder zurückzurufen. So der erste. Und da wurde ja Tag des Herrn benutzt, als, um das zu betiteln. Das zweite, wo das äh, wurde sozusagen die zweite Phase, haben wir dann gelesen, ähm, wo es um diese Armee aus dem Norden ging. Kapitel 2 dann stärker. Ähm. Ja, wie nennen wir das vielleicht mal? Das ist am ehesten wahrscheinlich apokalyptisch sogar schon, weil diese Armee ja auch deutlich größer und mit deutlich sozusagen ja, apokalyptischen Momenten gezeichnet war. Die war ja nicht einfach nur irgendeine Armee, die da kam, sondern ähm, die war ja deutlich, deutlich größer und auch deutlich größer gezeigt. Und die Zerstörung, die damit einhergehen sollte, die war mehr als, naja, da kommt halt irgendein Feind von einem Nachbarn. Armee aus Norden. Unaufhaltsam war die auch, das wurde ja auch schon angekündigt. Also die, wenn die kommt, dann ist vorbei. Dann Sagen wir mal, großes Gericht. Und das dritte, die dritte ähm, Art, Phase für den Tag des Herrn, das haben wir jetzt hier oben. Ja? Wieder Sonne, Sonne wird finster, Mond wird blutrot, also ähnlich eigentlich hier so zweite Phase, das hat so apokalyptische Züge. Ähm, aber es passiert in diesem Tag des Herrn noch etwas anderes und das gucken wir uns jetzt mal an, das kommt jetzt nämlich. Also, dieser Tag des Herrn, der bricht dann an und der wird als groß und herrlich erstmal beschrieben. Was passiert? Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. So, das beschreibt diesen Tag des Herrn jetzt, also sozusagen, wenn man so will, die dritte Phase. Und das ist dann, ein bisschen wenig Platz hier merke ich gerade im Bild. Ist, wenn wir hier so innerweltlich, die Heuschreckenplage, die die Menschen zur Umkehr aufrufen soll, hier dann das apokalyptische, was nochmal so richtig zeigt, okay, Leute, ihr seid auf dem falschen Weg. Die Armee aus dem Norden kommt, und dann ist alles vorbei. Dann sind wir jetzt eschatologisch. Also die letzten Dinge eschatologisch. -ja wenn ihr das Wort mal lest, ne, das ist ja e Sagt nicht eschatologisch. Das wird also zwischen S und CH ist eine Trennung. Eschatologisch. Kleiner Tipp, damit ihr euch nicht blamiert. Also das betrifft sozusagen die letzten Dinge, denn was hier jetzt beschrieben wird, ist etwas, was noch über das hinausgeht, was ähm, wir bisher hatten. Was passiert hier? Also, wenn dieser Tag des Herrn anbricht, dann wird jeder, der den Namen des Herrn anruft, der Gott vertraut, der sein Leben Gott schenkt, der wird was? Gerettet werden. werde ich nicht mal rot benutzen. Denn auf dem Berg Zion in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr Blau versprochen hat. Ne? Verheißung, Versprechung Gottes. Und jeder, der sich an den Herrn wendet, das ist wieder das menschliche Handeln, der wird entkommen. So. Also, wir haben hier in unserem Text einen von Gottes Handeln, Geist ausgießen. Reaktion bei den Menschen, was dadurch entsteht, Prophetie, Geist, äh, Weissagung und sowas. Ähm, und dann wieder Gottes Handeln sozusagen in einem letzten Schritt, also in diesem letzten Tag des Herrn, Teil 3, sozusagen, ähm, der jetzt dazu führt, dass ähm, ja, ist ja Also die letzten Dinge betreffen, also wirklich dann, jetzt sind wir wirklich bei Endzeit. Jetzt sind wir wirklich bei ähm, Rettung. Und wir sind damit auch bei Jesus jetzt angekommen. Das ist schon ein Vorblick sozusagen. Das, ähm, ups, Dings. das ergibt sich alles aus diesem kleinen Stück. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen gesehen, wie auch Joel dieses Motiv benutzt. Ne, von Die Heuschrecken kündigen euch das schon mal an. Das ist eine fiese Geschichte, die hier passieren kann. Ihr habt das mit den Heuschrecken erlebt? Da können, wenn ihr nicht auf Weg, wenn ihr nicht wieder zurückkommt, da kommt ja mir aus dem Norden, die ist noch schlimmer. Und schlussendlich, der Tag des Herrn, ganz am Schluss, da wird es hier rumgehen. Das ist sozusagen dieser Weg, den, ähm, den Joel da zeigt. Also von 1 zu 2 zu 3. Warum ist dieser Text so bekannt? Oh, Einmal einen Schluck. Warum ist dieser Text so bekannt? Der Text ist bekannt, weil er nämlich an einer anderen Stelle zitiert wird. Und zwar zeige ich dir das einmal. Gib mir mal eine Sekunde. Dieser Text ist so bekannt, weil er nämlich in einer ganz bekannten Predigt zitiert wurde. Und zwar, wenn du die Apostelgeschichte aufschlägst. Ich weiß nicht, ob du eine Bibel gerade am Start hast wenn du die Apostelgeschichte aufschlägst, dann findest du dort ähm, das Pfingstereignis. Apostelgeschichte 2 ist das. Also Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist ja, weißt du vielleicht, das, was nach den Evangelien passiert. Da steht ja auch, ne? wenn du solches mit aufschlägst, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann kommt die Apostelgeschichte, weil Jesus ist gestorben, auferstanden und dann kommt Himmelfahrt. Das ist der Anfang von der Apostelgeschichte, Himmelfahrt, was wir morgen haben. Und dann geht es ja... Ähm, weiter das Pfingsten kommt, zehn Tage nach Himmelfahrt, 50 Tage nach Ostersonntag. Und da wird der Geist ausgegossen. Also, das, was hier ähm, beschrieben wird, wir kommen da gleich zu, ob das genau das ist oder was hier eigentlich passiert. Auf jeden Fall gießt Gott seinen Geist aus auf, ähm, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Jünger und die, die mit dabei sind, auf die, die Jesus, an Jesus glauben. Und ähm, die Leute wundern sich. Die Leute wundern sich. Was ist da los? Was passiert da? Und dann steht Petrus auf. Und Petrus ähm, redet zu den ganzen Leuten in Jerusalem, die das erleben, und sagt, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie er meint. Das war... Ähm, das äh, ist so, dass das, 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 äh, ja, das die Vermutung, die, die Leute hatten, okay, die sind alle betrunken, was ist denn hier los? Nee, sagt er, nee, die sind nicht berauscht, ist ja erst die dritte Stunde des Tages, also vormittags. <lacht> Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann wird das hier zitiert. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, also ist die Schlachterübersetzung, eure Söhne und Töchter werden weiß, sagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, die Ältesten werden Träume haben und so weiter und so weiter. Knechte und Mägde, Zeichen, Wunder am Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sagt Petrus dann. Da greift Petrus das auf und sagt, das, was ihr hier gerade erlebt, das ist etwas, was Joel vorher angekündigt hat. Also so bummelig, je nachdem, wann man Joel datiert, 800, 600 Jahre vor diesem Pfingsten, wo Petrus den Text rauskramt und sagt, pass auf, was wir gerade erleben, das wurde uns angekündigt. Und das ist das, was hier passiert. Das teilt sich so ein bisschen in, wie es ganz oft, wie wir erlebt haben bei Prophetie, es teilt sich sozusagen in zwei Bereiche. Also, hier erstens, was Pfingsten schon passiert ist. Das wären dann vor allem die Verse 1 bis 2. Und zweitens, was noch kommt, das wären dann die Verse 3 bis 5. Ne? 1, und 2, 1 bis 2, 1 und 2, ist ja sozusagen die Geistausgießung an Pfingsten, auf die, die, an, an Jesus, die auf ihn vertrauen, die an ihn glauben. So, und dann ab 3 geht es hier aber wieder in diese apokalyptische Richtung. Ne? Und ich werde Wunder am Himmel und Zeichen auf der Erde, Blut und Feuer drauf wollten, Die Sonne wird finster und der Mond blutrot. Hätten wir mitgekriegt. Und dann kommt der große Tag des Herrn. Und alle, die den Namen des Herrn rufen, werden gerettet werden. Das ist sozusagen der letzte Tag dann auf dieser Welt. So, und das ist das, was ähm, was Paulus, äh Petrus, schreiben wir mal hier groß drüber, von Petrus in Apostelgeschichte 2 zitiert. Und deshalb ist dieser Text so bekannt, weil er da aufgegriffen und ausgelegt wird. Und das ist ja auch die Kunst, auch des Bibellesens und des biblischen Verständnisses, eben zu sehen, ähm, ähm, wie kann das, sozusagen, wo findet das in unserem Leben den, den Ort? Und Petrus hat das hier gemacht. Er hat gesagt, das war uns angekündigt und das ist etwas, was wir jetzt gerade erleben, sagt Petrus zu seinen Leuten damals. Ja? Super, das ist unser kleines Stück von heute. Und die nächsten beiden Male werden wir dann noch hören, wie das Buch Joel zu Ende geht. Und wir bleiben auch bei diesem Punkt, den wir jetzt haben, dass es jetzt nochmal weiter Richtung Zukunft geht. Ne? Wir, hatten ja, wir haben ja gestartet mit so typisch Gerichtsankündigungen und Volk wieder auf den Weg zurückholen. Und werden jetzt aber zum Schluss nochmal stärker in die Richtung gehen, wo wir hören, was hat Gott denn noch vor. Also einen kleinen Schluck Kaffee und dann geht es weiter. Hm, kriegt mir richtig Mundfusselig heute, merke ich. Also lass mal zu euren Fragen gehen. So, ich suche mal nach Fragen. Schitt. Hagen fragt, der letzte Teilsatz verwirrt mich in der Neues-Leben-Bibel, also das ist die hier, Schlacht der Elberfelder und Menge sagen in etwa, die der Herr beruft, statt die den Herrn anrufen. Was ging über dem ersten Stück von Vers 5? Achso, die gehe wahrscheinlich noch weiter, aber das sehe ich gerade nicht. Warte mal. Ähm. Bum, 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 Nö. Geht gar nicht weiter. Hm. Naja. <lacht> Vielleicht reicht mein Deutschkenntnis auch nicht. Also, Detailsatz für verwirrt auf jeden Fall. Ähm, es ist ja immer so eine Krux mit den Übersetzungen. Ähm, was, was wir dann da haben, ich gucke einmal, ich mache mir einmal Schlachter dazu auf. Warte mal eine Sekunde. Genau, Schlachter übersetzt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Ja, da gehen die, da weichen die ein bisschen voneinander ab, sozusagen aus der, also die Tatsache ist die gleiche, aber die Blickrichtung ist unterschiedlich. Ähm, wer sozusagen was tut, ähm, hier würden wir, hier, also, oder? Hier malen wir dann mit, dem, mit diesem bräunlichen, orangen Stift. Ähm, bei Schlachter hätten wir wahrscheinlich eher eine der gott beruft, hätten wir blau gemalt. Ich habe jetzt den griechischen Text nicht im Kopf, aber ich gucke mal nach fürs nächste Mal, ich schreibe mir das mal auf. Ähm, und dann, finden, dann wissen wir das beim nächsten Mal. Griechisch checken. Alex fragt, ist mit Tag des Herrn im Buch Jol dasselbe gemeint wie mit Tag des Herrn bei Amos? Zum Beispiel Amos 5,18. Denn in Amos wird vor diesem Tag gewarnt. Gucken wir mal, was Amos da sagt. Amos 5,18. So, Amos ist ja auch ein Prophet. Ähm, Im Unterschied zu... Ähm, ...zu... Joel aber ein Prophet des Nordreichs. Und ich glaube, da liegt auch schon so ein bisschen die Krux gleich. Ähm, also ich lese einmal vor, diesen Vers da, 5, 18. Bei Amos. Wehe denen, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Was soll euch der Tag des Herrn? Er wird Finsternis sein und nicht Licht, wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ihm ein Bär begegnet. <lacht> und wenn er heimkommt und sich mit der Hand auf die Wand, an die Wand lehnt, so beißt ihn eine Schlange. Also es wird, es wird immer nur noch schlimmer. Ähm, da kommt sozusagen die alte Weisheit ins Spiel, dass man immer gucken muss, wer redet zu wem. Also, was Joel und Amos gemeinsam haben, ist, die sind beides Propheten, klar. Und die haben beide eine Botschaft gekriegt von Gott, die sie Menschen mitgeben sollen. Joel redet ja, haben wir gehört, zu dem Volk in Jerusalem und im Südreich vor allem. Und ähm, dann ja nochmal im Besonderen zu so bestimmten Gruppen hatten wir, ne? zu den Ältesten, zu den Priestern, zu den Weinbauern. Und hier inzwischen jetzt aber auch zu dem ganzen Volk. Allerdings sind wir ja hier an diesem Punkt schon über den Punkt hinaus, wo die Buße passiert ist. Wenn wir drüber schreiben. Buße ist passiert. Und dann redet Gott weiter. Das heißt, hier geht es um die, für die der Tag des Herrn gut ausgeht tatsächlich. Amos ist super krass im Bereich Gericht. Und ähm, also das Buch Amos hat quasi nur, außer die letzten acht, neun Verse, hat das Buch Amos nur schlechte Nachrichten für alle, die es hören. Und Amos, also sozusagen der Tag des Herrn hier, hat natürlich auch die Gruppe, für die es schlecht ausgeht. Aber die spricht Joel hier gerade gar nicht an, weil er redet gerade mit denen, die umgekehrt sind zu Gott. Um die geht es gerade. Also er redet, Tag des Herrn kommt, und für euch, die das, für die das hier gerade ist, für die geht es positiv aus. Amos sagt auch, Tag des Herrn kommt. Aber Leute, bei euch ist das hier alles so im Argen. Wünscht ihn nicht herbei, weil dann wird du Ja? Oh, warte, so sieht man das nicht. So, Frage. Tag des Herrn ist gleich jüngstes Gericht oder bin ich da gerade falsch unterwegs? Dachte immer, das sei dasselbe. Ja. Ähm, ist auch, also... Beziehungsweise wir haben ja jetzt hier heute gesehen, wie, wie Joel das sozusagen durch seinen Text hindurch, deshalb macht es auch immer Sinn, Texte im Ganzen zu lesen, gerade wenn das so was Kleines ist wie Joel, wie sich das entwickelt. Er redet vom Tag des Herrn bei den Heuschrecken, dann wird aus diesen Heuschrecken die Armee und sagt, Leute, die Heuschrecken waren nur ein Vorgeschmack, es wird noch schlimmer. Und dann wird daraus sozusagen dieser wirklich letzte, letzte Tag dieser Welt. Ja, genau. So. Wir machen nochmal weiter mit den Fragen zu heute erstmal. Glaubst du, dass es solche Zeichen vielleicht in anderer Form auch heute noch gibt, um die Menschen zur Umkehr zu bewegen? Ich gehe ganz fest davon aus, dass Gott auch heute natürlich noch wirkt, dass er Wunder tut und dass er auch ähm, die Menschen immer wieder zu sich zurückruft. So, Hier haben die Leute natürlich den Vorteil, dass das passiert, zum Beispiel mit den Heuschrecken, und gleichzeitig Joel auftaucht und sagt, Leute, ich erkläre euch, was hier gerade los ist. Ne, ein Prophet hat ja auch immer die Funktion, etwas zu erklären. Der taucht dir ja auf und erklärt hier, dass wir ihn heuschrecken, ist ein Vorgeschmack auf das, was noch schlimmer wird, wenn wir so weitermachen wie jetzt gerade. Das ist natürlich der Vorteil. Deshalb bin ich heute auch eher, ähm, halte ich mich manchmal dann eher zurück. Wir hatten das beim letzten Mal schon, wie es darum geht, okay, zum Beispiel unsere jetzige Situation, ist das irgendwas, wo Gott uns was sagen will, oder, oder, oder. Kann ich dir nicht sagen. <lacht> ich bin nicht wohl. In dem Text steht, dass Gott Armeen, Feuer und Rauch schickt. Woran erkennt man, wann sowas von Gott oder wann es vom Tier auf dem Baum 13 kommt? Das ist eine mega gute Frage. So aus dem Stand kann ich, glaube ich, keine befriedigende Antwort dazu geben. Aber ich denke... Ähm, also wenn Gott das tut, dann hat es ja sozusagen zwei, zwei Dinge, zwei Motivationen stehen dahinter. Die eine ist, das Volk zurückzurufen, sozusagen so wie ein, ein Schuss von Bug oder so die letzte Warnung. Oder, wenn es jetzt wirklich aufs Ende, Tag des Herrn, final sozusagen zugeht, dann geht es ja darum, dass danach die Welt vorbei ist. So. Und wenn man es nicht in eins von beiden einordnen kann... <lacht> Dann würde ich die dritte Kategorie nehmen, aus Offenbarung 13. Wobei, ich habe das schon an einer anderen Stelle gesagt, ich bin kein Experte für die Offenbarung. Also, das ist wirklich ja, also ne, der, der Satz Buch mit sieben Siegeln kommt ja nicht umsonst aus der Offenbarung. Das ist wirklich tricky. Und ähm, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn Leute kommen und sagen, ich habe es komplett verstanden, es war ganz einfach, hier, ich mal dir das mal kurz auf. Ich glaube, so einfach ist die Offenbarung nicht. Johannes fragt, wie stehst du als landeskirchlicher Pastor zu den evangelikalen Pfingstgemeinden, die in denen Gottesdiensten Dinge wie Prophetie, Zungenräder, Heilung und anderes praktizieren? Ich empfinde das als Hokus-Pokus. Ähm, ich empfinde das nicht als Hokus-Pokus. Ähm, ich glaube, man muss das immer unterscheiden. Also erstmal sozusagen finde ich es schwierig, ähm, etwas zu, was, wovon die Bibel spricht, hier zum Beispiel, aber auch noch an ganz vielen anderen Stellen, auch im Neuen Testament. Im Korintherbrief ganz besonders, erster zum Beispiel. Ähm, und dann automatisch zu sagen, das, was da passiert, ist Hokuspokus. pokus. Das finde ich, find ich schwierig. So. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, das wissen wahrscheinlich nicht alle. Ich bin zum Beispiel mit einer Frau verheiratet, die aus einer Pfingstgemeinde kommt. Und ich selber... Ähm, würde mich jetzt nicht als pfingstlich bezeichnen, aber schon als charismatisch. Also ich gehe fest davon aus, dass es ähm, Prophetie im Sinne von Wort, das Gott jemandem gibt für einen anderen Menschen zum Aufbau für eine bestimmte Situation oder so. Oder dass es ähm, dass Gott auch noch heilt. Das glaube ich auch ganz fest. So. Ähm, von daher würde ich nicht sagen, dass es Hokuspokus ist. Nee, gar nicht. <lacht> Achso, und äh, das ist mir noch aufgefallen. Weil das manchmal so ein bisschen tricky durcheinander geht. Ähm, wie stehst du das soweit ja die Frage? Landeskirchlicher Pastor zu den evangelikalen Pfingstgemeinden. Landeskirchlich bedeutet nicht automatisch nicht evangelikal. Pfingstgemeinde bedeutet nicht automatisch evangelikal. Also es, es gibt, es würde auch die Kombination geben, ähm, evangelikaler landeskirchlicher Pastor und nicht evangelikale Pfingstgemeinde. Theoretisch geht, ist das auch möglich. Weil das hier so klingt wie so ein Gegensatz. Ne? Und jetzt vielleicht jemand denkt, Hä, okay, ach so, entweder oder. Das ist nicht automatisch entweder oder. Also es gibt verschiedenste Kombinationen, weil das verschiedene Ebenen sind. Die Landeskirche ist erstmal die Art, wie wir uns organisieren. Die Pfingstgemeinde beschreibt eine Denomination. Evangelikal beschreibt eine, ähm, eine Art, ähm, Theologie zu treiben. Und theoretisch kann man das kombinieren. Also nicht alles, alles mit allem, aber ja. <lacht> Friedemann fragt, was heißt den Namen des Herrn anrufen? Den Namen des Herrn anrufen bedeutet, ähm, bedeutet dass man auf ihn vertraut. Also den Namen des Herrn anrufen, da steckt ja mehreres drin. Also erstmal Herr bedeutet ja nicht Herr im Sinne von Herr Engel, so, sondern Herr bedeutet im Sinne von der Herr, Gott, jemand, der deutlich größer ist als ich. Und seinen Namen anzurufen bedeutet... Ähm, sich ihm Hilfe suchen, quasi zuzuwenden. Das ist ja auch, was hier in den Text danach kommt. Ne? Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, denn, ne, also weil, auf dem Berg Zion in Jerusalem wird man Hilfe finden. Also, wenn man den Namen des Herrn anruft, dann ruft man um Hilfe. Dann erkennt man in seiner eigenen Situation an, dass man selber da nicht weiterkommt, dass man selber da nicht durchkommt. Und dann sind wir ganz klassisch bei dem, was wir ähm, Karfreitag und Ostern erleben und feiern dass wir sagen, wir glauben nicht nur an einen Gott, der irgendwie da im Himmel ist und so offen runter guckt, sondern wir glauben an einen Gott, der wirklich zu uns gekommen ist, um bei uns zu sein, um uns zu zeigen, wer er ist, um dann aber am Ende unsere Schuld auf seinen Schultern ans Kreuz zu tragen, damit wir auf ihn vertrauen können, dass wir selber mit diesem Ganzen nicht durch das Gericht müssen, weil das würden wir nicht schaffen, sondern wir können auf den vertrauen, der es geschafft hat. Das heißt, wir rufen ihn um Hilfe an. ja? Darum geht es, das ist dieses gerettet werden. Du kannst es auch übersetzen, also nicht vom Wortlaut her, aber vom Verständnis her, könntest du auch sagen, wer mit seinem Leben auf den Herrn vertraut, ja? wer sich zum Herrn bekennt, ja? wer sein Leben auf ihn baut, wer so stark glaubt. Ja? Das ist ähm, alles dieser, dieser, ähm, ja, dieser Gedankenkreis sozusagen. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott. Ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, aber ich glaube, Luis hat zum ersten Mal nicht gesagt, dass ich in meinem Trinitätsvideo aussehe wie Messi. Alter, was ist das denn heute für ein Tag? Ich glaube, das war immer Luis, ne? Also, kennst du Miroslav schrub Tut mir leid, wenn ich den Namen gerade verhauen habe. Wenn ja, was denkst du über ihn? Tut mir leid, kenne ich nicht. <lacht> da hast du schon mal was anderes geschrieben und ich weiß es nicht mal. Tut mir leid. <lacht> Maria fragt, wenn du, wenn Petrus Joel zitiert, glaubte er Pfingsten sei der Tag des Herrn? Das war er doch aber nicht. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen? Also, ähm, was Petrus jetzt ganz, ganz, ganz genau in dem Moment dachte, weiß ich natürlich nie, weil ich nicht in seinen Kopf gucken kann. Was wir da lesen ist, dass er zumindest das ganze Stück zitiert ähm, und das erste davon ja sozusagen erlebt. Und das zweite davon in der Art erlebt, weil das natürlich da schon gilt, also nach Kreuz und Auferstehung gilt natürlich, dass wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Dieser Tag des Herrn mit Finst Mond wird finster, äh, Mond wird blutrot, Sonne wird finster, das sind alles Dinge, die werden wir später in der Offenbarung viel stärker wieder erleben. Also, wenn du mal die Offenbarung weiterliest, das letzte Buch der Bibel. Da begegnet uns ganz viel dieses, dass wirklich so die kosmischen Zusammenhänge auseinanderbrechen. Weil dann wirklich alles vorbei ist am Ende. Aber trotzdem dieser Sachverhalt, ne, wer auf Jesus vertraut wird, gerettet, das gilt ja schon seit Ostersonntag. Oder streng genommen seit Weihnachten, Geburt. Aber ähm, das gilt da ja schon. Das heißt, das gilt schon, aber es ist noch nicht eingetreten in dem Maß, wie es hier ist. Also ähm, Petrus geht davon aus, dass das, was hier gesagt wird, gerade passiert, dass aber der Tag des Herrn mit Alles ist zu Ende noch kommen wird. Genau. Hey, du warst letztes Mal glaube ich auch dabei. Das erste Mal, glaube ich. Na, cool, dass du wieder da bist. Wenn man in die Hölle kommt, wird man dort auch mit Feuer bestraft oder wie ist das? Ähm, also, Jesus ist, wenn ich das richtig sehe, die Person der Bibel, die am meisten von der Hölle spricht. Und wenn er davon spricht, dann hat es meistens in irgendeiner Art mit Feuer zu tun. Ne? Also, was hatten wir denn? Zum Beispiel hatten wir, das, die, wo er das Gleichnis das Beispiel bringt vom reichen Mann und armen Lazarus. Der Reiche stirbt, aus Lukas ist das, der Reiche stirbt und landet an einem Ort, der als heiß beschrieben wird zumindest. Es wird auch beschrieben wie, das es ein Ort sein wird, von Heulen und Zähneklappern. klappern. Die Offenbarung kennt nachher, wobei das auch, wenn ich das richtig sehe, nicht klassisch die, also den See aus Feuer gibt es noch, wo am Ende der Teufel reingeworfen wird. Ähm, also es hat auf jeden Fall auch mit Feuer zu tun. Ja, so viel kann ich glaube ich jetzt so in der Kürze sagen. Wobei die Rede von der, von der Hölle auch ähm, verschiedene Dinge da zusammenkommen sozusagen. Also nicht im Sinne von man weiß es nicht, aber es werden auch unterschiedliche Beschreibungen dafür benutzt. Weil das ja auch für uns alle ein Ort ist, den wir noch nicht gesehen haben, wo wir nicht reingucken können, wo wir nicht einfach mal sagen können, ach, ich gucke mal, ich, ich google einmal kurz, dann weiß ich, was mich erwartet. Was die Bibel klar macht und was Jesus die ganze Bibel hindurch klar macht, ist, wenn du es dir aussuchst, willst du da auf jeden Fall nicht hin. <lacht> so, ich gehe jetzt nochmal nach oben, weil es waren noch ein, zwei Fragen, wo ich nochmal gucken wollte. Genau, hier die Frage von Anna, da wollte ich nochmal hin. Ähm, wie gehst du mit den ganzen Hot Topics in der Kirche, wie Unterordnung der Frau und Homosexualität um, ist das bei dir in der Gemeindethema gerade im Konfi-Unterricht? Ähm, Unterordnung der Frau nicht wirklich. Ähm, alles, was so mit ähm, Homosexualität, Gender, Geschlecht und so kommt am Rande vor. Also ich gebe dem jetzt nicht so einen wahnsinnig Riesenraum irgendwie, wie Manche andere das vielleicht machen, positiv oder negativ, sondern es kommt einmal kurz vor, aber nicht wirklich groß. Genau. Und ich glaube, diese ganzen Hot Topics sind tatsächlich nur Hot Topics, weil Leute sie dazu machen. Also wenn du dir mal anguckst, die Bibel ist mit ihrer Meinung da relativ klar. Und ähm, was ich aktuell tatsächlich schade finde, ist, dass... Ähm, die ganze Diskussion am Ende des Tages meistens darauf reduziert wird oder darauf hinausläuft. Dass sozusagen, wenn du so willst, komplett Kirchengeschichte, Glaubenslehre, Glaubenstradition am Ende auf die Frage zuläuft. Okay, und was machst du aber, wenn sich zwei Männer lieben? Und daran wird entschieden, zu allem anderen, äh, ob das, was du sagst, was taugst oder nicht. Was taugt oder nicht. Und das ist, finde ich, aktuell eine enorme Überfrachtung der ganzen Diskussion. Also auf beiden Seiten tatsächlich. Sowohl die, die sagen, ähm, was fällt dir ein, irgendwas dagegen zu sagen, ähm, noch die, die auf der anderen Seite sagen, ähm, was auch immer, am besten soll ein Stein vom Himmel fallen, wir werden alle tot. So. Ne? Also ich, ich glaube, ähm, wir, wir verrennen uns auf beiden Seiten, wenn wir das Thema so hoch machen, ähm, wie es die Bibel es auch nicht tut. So. Die Bibel hat da eine klare Position zu. Und wenn du die Bibel kennst, dann kennst du auch die Position. Ähm, aber damit ist es das dann auch klar. So, und dann redet die Bibel an anderen Stellen genauso, aber auch über zum Beispiel Geiz oder Wut oder Je -Zorn. so Und das sind zum Beispiel Themen, die wir nicht so hochhängen. So. Weil wir uns damit abgefunden haben, dass Wut ja, ist halt blöd, aber passiert. So, weißt du? Genau. Gucken wir mal, ich glaube, da sind neue Fragen nachgekommen. Ne, sind keine Fragen nachgekommen. Yo. Ah, okay, hier, hier war nämlich jemand, der auf Frage geht, die ich nicht sehen konnte. Ich habe jetzt mal den Filter sozusagen ausgemacht bei mir. Ähm Und jetzt kann ich die Frage nämlich sehen, weil da fehlt das Wort Frage. Was ist das marianische Banner, das wir für das geistige Rüstzeug brauchen? Das sagt mir jetzt gerade mal gar nichts, tatsächlich. Ähm Und zweitens, ich habe mir aus Unwissenheit das Om-Zeichen tätowieren lassen. Und kein Geld ist zu entfernen. Was tun? Also. Drei Punkte. Zum Zweiten, weil das Marianische Banner sagt mir gar nichts. Vielleicht weiß das jemand von euch. Schreibt mir das mal rein. Ich habe keine Ahnung. Zum T Tattoo. Schritt 1. Bevor man sich tätowieren lässt, gut nachdenken. Gilt für alle Tattoos. Schritt 2. Dann vielleicht sparen auf eine Entfernung. Und Schritt drei Schritt es gilt für Tattoos wie für alle anderen Sünden, was wir auch bei Joel gelernt haben: Buße tun. Und offensichtlich bereust du es ja, das, so klingt das zumindest für mich hier. Und dann vergibt dir Gott auch, weil Gott dein Herz anschaut. Ja. Das ist ja das Schöne. Am Ende des Tages wird der Blick auf dein Herz, der ist für Gott wichtiger als auf, ich weiß nicht, auf den Arm oder wo auch immer du das tätowiert hast. Das ist wichtiger. Für Gott in diesem Moment. So. Das heißt, ein Tattoo geht übrigens genauso andersrum. Ne? Du kannst dir 37 Kreuze tätowieren lassen. Wenn in deinem Herzen kein Glaube ist, dann ist das auch egal. So, weil es gibt ja auch, ähm, ne, also ich, ich sehe manchmal ja so viele tätowierte Kreuze, dass ich mir denke, alter Vater, ihr seid alle Sonntagmorgens in der Kirche und betet jeden Tag mega. Ist ja auch nicht so. Ähm, aber es geht auf beiden Seiten. Das Entscheidende ist, was wir heute hatten. Wer den Namen des Herrn anruft wird gerettet werden. Das Entscheidende ist, was in deinem Herz los ist. Nicht, was auf deinem Arm los ist. So. Super. Ich glaube, wir sind relativ durch tatsächlich also ich glaube hier jetzt noch eine ich glaube es bezieht sich auf den Titel von heute ne? der heilige Geist kommt er ist ausgegossen wie so in der Zukunft reden ähm, weil also ich ich blicke sozusagen vom Text aus <lacht> habe ich drauf natürlich von heute der heilige Geist wurde ausgegossen müsste man das für heute nennen aber ich blicke sozusagen mit den Augen Joels gerade drauf <lacht> Genau. Okay, hier ist jetzt irgendwas mit dem Rüstzeug und drittem Testament, äh, sagt mir alles gar nichts. Ich google das nachher mal und genau. Eine Frage, ups. Die wollte ich noch zeigen und dann, das ist die letzte Frage für heute. Glaubst du, dass Glauben und Christusfolgen ohne Kirche möglich ist? Es ist möglich, aber es ist nicht gut, ist meine Position dazu. Wirst du auch Leute finden, die was anderes sagen. Ähm Und ja, es ist möglich, weil am Ende des Tages geht es nicht um die Mitgliedschaft oder so in einer Organisation oder Gemeinde oder Landeskirche oder Institution, sondern am Ende, das hatten wir heute schon mehrfach, es zieht sich durch, es geht ums Herz, also um dein Herz, nicht um das Herz allgemein, sondern es ist, es ist eine persönliche Sache zwischen dir und Gott. Es geht um den persönlichen Glauben. Es geht nicht um ein Stück Papier, sondern um den persönlichen Glauben. Ähm, und natürlich ist es möglich ohne Kirche. Aber wir müssen auch ernst nehmen, dass die ähm, Kirche ähm, das ist, ähm, was Jesus uns nun mal dagelassen hat. Ich habe mal in irgendeiner Predigt, glaube ich, gesagt, dass Jesus dann Himmelfahrt zwar abgehauen ist, ne, also in den Himmel aufgefahren, aber er hat uns seine Adresse dagelassen. Das ist die Kirche. <lacht> das ist das, was, ähm, sozusagen, wo wir ihn dann finden, wo wir einander treffen, wo wir ähm, gemeinsam unsere Gaben teilen miteinander, ja. Das heißt, natürlich, es ist möglich, aber es ist nicht das volle Programm. Also, alleine in deinem Kämmerlein zu sitzen und zu sagen, super, ich bin Christ und das ist mein christliches Leben. Ich glaube, da verpasst du ganz, ganz, ganz viel was die Kirche, was die Gemeinde, was die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern im Glauben bringen kann. Und was du denen auch geben kannst. ja, Das ist ja auch wechselseitig. Es ist ja nicht nur, dass du etwas verlierst, weil du Sonntag oder unter der Woche bei Dingen nicht da bist, sondern du hältst anderen Leuten noch etwas vor. ja. Du, ich habe hab leider deinen Namen vergessen, wer das gefragt hat. Äh. Na, na, na. Maria, Maria, ähm, ob es möglich ist? ja. Aber ich glaube, Maria, du bringst auch ganz viel mit in eine Gemeinde dann in dem Moment. Ja, Du segnest Leute dadurch, dass du da bist. Und wenn du nicht da bist, dann fehlt auch was. Ja, Also es ist nicht nur so, dass äh, du etwas bekommst, sondern du gibst ja auch was, wenn du in einer Gemeinde bist. Also theoretisch möglich, würde ich aber nicht empfehlen. Auch allein fürs geistliche Wachstum. Es ist auch oft so, dass man sich vielleicht so ein bisschen in so eine schräge eigene Richtung entwickelt irgendwann, wenn man lange genug alleine ist mit der ganzen Geschichte. Das heißt, es ist immer gut, in einer Gemeinde zu sein und gemeinsam zu wachsen, als eine Familie von Gott. Also, das war heute zu dem äh, Joel-Stück, was wir hatten. Zweimal kommt noch, nächste Woche, 19.30 Uhr und die Woche drauf, 19.30 Uhr. Also, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr... Lust habt, da weiterzumachen. Und dann werden wir demnächst auch mal gucken, was wir denn dann im Anschluss machen, wie es dann weitergeht, mit welchem Thema. Ich habe schon so eine kleine Idee mal wieder und wir schauen mal. Es kommt dann eher aber erstmal wieder was Kleineres, ähm, bevor wir wieder was Größeres machen. So. Also, ganz, ganz vielen Dank. Wenn du den Kanal hier unterstützen möchtest, hier siehst du es, sage ich jedes Mal, es hilft tatsächlich Videos zu liken, also dieses oder auch irgendwelche anderen. Die Videos zu teilen, zu kommentieren, den Kanal zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Ähm, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du eines oder alle vier Dinge tust. Ähm, ja, das dient dem Algorithmus. Das klingt immer so blöd, ne? Aber so ist es tatsächlich. YouTube denkt dann, Mensch, hier ist richtig was los, wenn die Leute das liken und kommentieren. Also ich freue mich tatsächlich und dann sehen wir uns. Ganz bald, nämlich nächste Woche. Oder am Sonntag um 10 Uhr hier auf dem Kanal wieder zu einem Gottesdienst. Und am Sonntag predigt äh, Tobi. Tobias, ihr kennt ihn vielleicht aus der einen oder anderen Sache, die wir hier machen. Und er predigt jetzt diesen Sonntag, weil ich auch mal einen Sonntag frei habe. Und da ist er am Start. Also, herzliche Einladung, Sonntag 10 Uhr hier. Und dann nächste Woche 19.30 Uhr. Wir beten noch und dann geht es in den Rest des Abends. Und Pro-Tipp, ich habe auf meinem iPad vorhin gesehen, Folge 4 von Staffel 2 The Chosen ist da. Ähm, die werde ich mir, glaube ich, mal reinziehen gleich. Also, lass uns beten. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du deinen heiligen Geist ausgegossen hast und dass du uns als Gemeinde zusammenrufst. Und ich bitte dich, dass du uns da auch immer wieder... Ja, dass du uns immer wieder zu dir zurückrufst und uns aber auch immer wieder zeigst, dass wir immer wieder zu dir zurückkommen können. Weil du ein Gott bist, der mit Liebe auf uns schaut und der uns vergibt, der in unsere Herzen schaut und der sieht, ob die Umkehr echt ist oder nicht. Also Gott, wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.